0: Inicia 693 con Edu Torres Después de, de que terminó eh, la jornada del fútbol mexicano, la jornada número 10 Me puse a revisar números eh, a nivel de clubes de toda la Liga MX en esta temporada Y hubo algunos datos que me llamaron mucho la atención del equipo de Tigres los vamos a platicar hoy, los vamos a platicar en este episodio, datos que tienen que ver con la parte ofensiva del equipo de Miguel Herrera, seguramente eh, existe la posibilidad de que ya los hayas visto eh, publicados en mis redes sociales, de que los hayas visto publicados en Twitter, que los hayas visto en Instagram, o los hayas visto en Facebook, pero en este episodio vamos a profundizar, vamos a, a, a tratar de encontrar un sentido entre esos datos y el momento que está viviendo el equipo tras 10 jornadas disputadas. Mi nombre es Edu Torres, esto es el podcast 693, te invito a que te quedes, estoy seguro que nos lo vamos a pasar muy bien. En el momento que estamos grabando este episodio, domingo por la noche, domingo 26 de septiembre por la noche, el equipo de Tigres está ubicada, ubicado perdón, en la octava posición la tabla general está de la siguiente manera, América, Rayados, Toluca, Atlas, San Luis, León, Cruz Azul, Tigres. Y para completar la tabla entre clasificados directo al Liguilla y repechaje, sigue Guadalajara, noveno lugar, Santos, Mazatlán y el equipo de Juárez. La verdad que hay eh, una parte de la tabla que está bastante, bastante apretada, entre el lugar 4 y primero, eh, solamente hay dos puntos de diferencia. También cabe señalar que tanto Rayados como Toluca tienen un partido de más, pero que a mitad de semana, eh, si es que estás escuchando este podcast tiempo después, hay jornada doble. La, la fecha de 11 se va a jugar eh, por ahí del 28 al, al 30 de septiembre. Pero lo que pasa con Tigres ha sido bastante peculiar. Porque. Durante algunas jornadas fue la mejor ofensiva del torneo, con 14 goles, ahí empatado constantemente con el equipo de Toluca. Durante varias jornadas tuvo al goleador del torneo, como, eh, como lo vimos, con Diente López, con seis anotaciones, que lamentablemente sufre un apendicitis, o sufrió una apendicitis, que ya fue operado. Y realmente parecía que estaba todo bien, parecía que, que el equipo... Eh, andaba de buena manera que aunque había problemas como por ejemplo el Mazatlán donde se lesionan futbolistas importantes pero igual ganas 3-0 eh, lo del partido de Querétaro fue una, una goleada muy emocionante en el Volcán el partido contra Santos que expulsan a Florian Tubá y haces un gran segundo tiempo parecía que todo andaba, andaba muy bien y que Miguel Herrera estaba cumpliendo con la expectativa generada sin embargo, para este momento, parece que las cosas andan muy mal. Y la verdad que creo que no es ni una ni otra. No es que todo estuviera bien y no es que ahora todo está mal, pero sin duda en este momento el equipo eh, está pasando por un momento que definitivamente nos esperaban. Tienen cinco empates, lo cual a mí me parece muchísimo para un equipo como Tigres. Cinco empates. De local solamente han ganado un partido de cinco que se han jugado. Solamente uno han hecho siete goles en casa y han recibido cuatro, así que no ha sido el volcán, la fortaleza que uno pensaría que, que, podía, que podía convertir, sobre todo hablando de rivales como Atlas, aunque Atlas anda muy bien, sobre todo como Pumas, que creo que todos esperábamos un, un, mar, un marcador totalmente favorable para Tigres y, y creo que, que aunque fue empate a cero, le favorece muchísimo más al equipo de, de, de Andrés Lilini que que ha estado constantemente dentro de los cinco peores equipos del torneo. Los datos de los que les platicaba son pensando solamente en el ataque, pensando exclusivamente en la parte ofensiva del equipo. Y la verdad que destacan mucho, porque estamos hablando que al menos a nivel estadística, estadística no, no tan profunda, porque estamos se van a dar cuenta que son cosas como como tiros, centros, de, de este tipo de situaciones, eh, pero a nivel estadística, el equipo sí ha estado generando. A nivel estadística, el equipo está bien posicionado. A nivel estadística, el equipo está cumpliendo. Pero cuando volteamos a ver la realidad, cuando volteamos a ver los hechos concretos, lo que se ve reflejado en la tabla general, que al final de cuentas es pues es lo más importante, no lo único evidentemente, pero sí lo más importante, lo que está a vista de todos nos encontramos con que este equipo uno de los tres más caros del fútbol mexicano que se reforzó con un campeón del mundo, lleva cuatro partidos sin poder ganar hasta este momento, ya luego veremos qué pasa ante el San Luis, ante el Necaxa, insisto, si estás escuchando este podcast después, pues ya sabrás qué, qué ocurrió pero son cuatro partidos sin ganar tres empates y una derrota, la derrota en el, en el clásico región montano y se suma también a dos partidos consecutivos sin lograr hacer gol, dos partidos que que, que fueron resultados adversos por donde se le quiera ver, no hay manera de, de rescatar cosas positivas de de esos dos encuentros ante ante Rayados y, y Pumas, hay que recordar también que desde el partido contra León Tigres no cuenta con Nicolás El Diente López. En ese encuentro contra León se había comentado desde antes del partido que Nico no estaba al 100%. Salía a la banca, pero me parece que ni siquiera calentó. Cuando todos salían a hacer el, el trabajo precompetitivo, él se quedaba sentado en la banca, no estaba para jugar. Pese a que el equipo iba eh, 0-2 abajo, no lo metían, no estaba al 100%. Esperan el juego contra Rayados, sigue sin estar al 100% pero entra de cambio. Y ya contra Pumas ocurre este tema eh, del apendicitis. Entonces son tres partidos en donde no has contado al 100% con el jugador más importante que tenías para hacer goles. Ahora sí, vamos a platicar de los datos que nos reúnen en este episodio del podcast 693. Ahí te van. El equipo de Tigres ha sido el que más remates tiene de toda la liga de los 18 equipos tiene 134 remates logrados 134 remates conseguidos la historia no acaba ahí porque los dirigidos por Miguel Herrera son el número uno que más centros ha lanzado en toda la liga con 201 centros intentados y continúa, Tigres es el número uno en duelos uno contra uno, es decir, en mano a mano. Es el que más ha intentado con 350. Además también es el número uno con jugadas clave, es decir, eh, oportunidades que, que terminaron en un remate. Jugadas clave, ¿eh? número uno. También Tigres es el número uno en carreras en profundidad, o sea, en desbordes, sobre todo los extremos y los laterales que son los que más hacen esta clase de movimientos, pero ahí no terminamos, porque es el número 2, es el segundo equipo de toda la liga que más veces toca la pelota en el área, 180 veces Tigres ha tocado el balón dentro del área. Y para terminar en esta en esta seguidilla de estadísticas es el tercero de todo el fútbol mexicano, de toda la Liga MX, que da más pases progresivos. ¿Se acuerdan cuando cuando en ese video que de un saludo que le compraron a, a Miguel Herrera? ¿Se acuerdan cuando dice, para atrás, ni para agarrar vuelo? Bueno, es el tercero que más pases progresivos da. Podríamos decir que por ahí va cumpliendo. El tema es que, y luego en el área están fallando, que es lo que vamos a platicar, más adelante. Vamos a, a meternos un poquito a la parte de los tiros. Que es el número que, que más nos interesa, ¿no? Para la parte ofensiva. Han sido en total, como les comentaba, 134 remates. Promedian en, eh, por partido 11.86. Están por arriba del promedio porque el está en 10.01. El promedio de, de la Liga MX Tigres está... 1.87 por arriba de, del promedio, eh, el 29% de los 134 han sido con dirección de gol, 22 de los 134 han sido de cabeza, 6 han pegado en, el, en algún poste, cualquiera de los tres, y 56 de estos se han dado desde afuera del área. También cabe mencionar, que de los 134, 128 han sido desde, eh, desde una acción de juego, es decir, un contraataque, un ataque organizado, eh, se han dado de esa manera, 128 de los 134. Tigres es un equipo muy ofensivo, Tigres es un equipo que busca atacar por todos lados, Tigres es un equipo que intenta, que lucha, que trata, que busca, que intenta robar arriba, que intenta robar abajo, que la tira larga, que sale por abajo, que busca por fuera y hasta ahí. Porque cuando hablamos de la siguiente estadística que les comentaba, el tema de, de los centros, que tiene 201 centros intentados, cuando, ojo, el promedio de la liga es de 135. ¿Ok? Tigres tiene 201 centros intentados cuando el promedio a nivel liga es de 135 por equipo. Está 66 arriba del promedio. Eh, por partido, por 90 minutos, el promedio es de 17.82. De, del total de centros, es decir, de los 201, 38% han sido conectados, han sido acertados. 96 han llegado desde la banda derecha la banda donde ha estado Jesús Garza donde ha estado Chaca Rodríguez donde ha estado Raimundo Fulgencio donde ha estado Florian Tubá y 104 han llegado desde la banda de la izquierda 104 han llegado desde la banda de la izquierda o sea que el lado izquierdo de Tigres es el que más eh, es el que más ha, ha ha sido productivo en ese aspecto y por supuesto no ahí está Javier Aquino, ahí está también eh, Nico López en algún momento por ejemplo, le, le tocó también estar, me parece que él es el que le da eh, eh, los pases en el partido contra Cholos que terminan ganando 2 por 1. y también por supuesto Luis Quiñones, Aquino y Nico López son los que más han estado lanzando desde el sector izquierdo, pero a ver nos damos cuenta de esto Tigres es el equipo que más remata en toda la liga y también es el equipo que más centros manda. Además, el dato que también les acabo de comentar, es el que más duelos mano a mano tiene. O sea, to todo se va juntando como, como piezas de rompecabezas. Es el que más duelo, duelos mano a mano tiene. Y como tiene muchos duelos mano a mano, tiene muchos centros, porque... La mayoría de estos duelos son con los extremos y también son los extremos los que más centros mandan. Y como manda muchos centros, también remata muchas veces. ¿Okay? Ahí vamos, eh, vamos dándonos cuenta de, de, de la situación ofensiva de Tigres. Porque de estos 350 duelos mano a mano que tienen, promedian 31 por partido. Y el 59% de esos duelos, Prácticamente el 60%, 59.1% son exitosos. Cuando el promedio de la liga es que el 51% de los duelos mano a mano sean exitosos. O sea, Tigres es un equipo que busca excesivamente las bandas. Es un equipo que busca excesivamente mandar centros. Y durante varios partidos le ha funcionado. ¿Cómo vamos a olvidar el gol de Nico López a Querétaro? El que le pone Leo Fernández. ¿Cómo vamos a olvidar? el gol de Carlos González y de Bigón contra Cholos, el gol de Carlos González contra el equipo de Mazatlán, son situaciones que ahí están y que sí ocurren. O sea, sí hemos visto goles como resultado de los centros. El tema es que hay muchas ocasiones en donde parece que el equipo no tiene otra vía de ataque. ¿Ok? Porque estos números, estoy seguro que, que son el tipo de de estadística que, que todo el, el pro Miguel Herrera va a sacar y decir, no, es que mira, el trabajo de, del Piejo está perfecto y son los jugadores los que están fallando. Y puede ser que tenga razón. A partir de que sale Nico López de la, de la alineación, a partir de que deja estar al 100%, el equipo comienza a sufrir mucho. Contra León contra Rayados, que le toca iniciar, bueno, juega los segundos 45 minutos, pero sabemos que no estaba al 100% y por supuesto no está contra el equipo de Pumas. Y ahora te voy a decir una cosa, tú sabes perfecto, tú que estás escuchando este episodio del podcast, tú sabes perfecto que Nico López es esa clase de jugador que saca jugadas, es esa clase de futbolista que saca jugadas de gol. En donde otros no, no lo hacen. Donde simplemente no lo hacen. En donde otros deciden pasar la pelota a un lado. Es más, hay una jugada contra... Creo que es Pumas. Estoy casi seguro que es Pumas. Pero en donde Guido Pizarro recibe una pelota y, y tiene todo para tirar. Y decide abrir con Luis Quiñones a la izquierda. ¿Se acuerdan? Lo tienen por ahí presente en su, en su memoria una jugada. Guido Pizarro, linderos del área, tiene para rematar y decide tocar a un lado, bueno, no, más allá de si esté bien o esté mal, de Guido, es un tema de estilos, es un tema de toma de decisiones, un tema hasta de formación. Esa clase de jugadas, Nico López revienta al portero, de un zurdazo, lo revienta, en serio, lo revienta, y probablemente junto a Leo Fernández, sea el único que lo haga, o sea, de, de los en cuanto a su formación, en cuanto a su capacidad, su calidad, su toma de decisión, probablemente sean los únicos dos que su primer idea sería rematar a portería. Por ahí Vigón la para, también a lo mejor Rafa Carioca primero controla, quizá André Piel también busca acomodarse para pegarle de parte interna con derecha, Carlos González, bueno, quién sabe qué haría Carlos González, sabemos que, que los que realmente le pegan es Leo Fernández, pero Leo da eh, pocos buenos partidos, y Nico López lo que le llega, le tira lo que le llega, remata por eso al ver los números y notar que Tigres es el equipo que más remata de toda la liga y notar que Tigres es el equipo que más duelos mano a mano tiene en la liga y notar que es el equipo que más centra de toda la liga decimos, oye, ¿y por qué Lleva dos partidos consecutivos sin anotar gol Porque hemos visto momentos como contra Santos, como contra León, como contra Atlas incluso En donde el resultado por momentos pudo ser favorable para Tigres En donde el resultado pudo ser incluso un poquito más holgado a favor de Tigres Y nada más no pasa Si sí hay un tema de contundencia también, a ver, hay un tema de balones que han estado pegando en el poste. Como los dos, de André Pierre Gignac, contra Pumas, por decir un ejemplo que creo que todos tenemos bastante fresco en la memoria. El tema aquí es, viéndolo, eh, bueno, eso de la parte de los jugadores, ¿no? De de la ausencia, de, de lo que pesa la ausencia de, de, de Nico López y, y de las fallas frente frente al arco de algunos futbolistas como Gignac, eh, como Carlos González, no se diga Carlos González lo que lo que ha tenido contra, contra Rayados y contra contra Pumas en este último partido. Pero también hay una, hay una situación que yo creo que vale mucho la, la pena comentar, que es la falta de variantes al momento de atacar. A mí ya me quedó clarísimo que este equipo va a centrar. Me quedó pero clarísimo. Es más, cuando en el partido contra Pumas, sacan a Luis Quiñones para meter a dueñas y todos entendimos que iba a poner a dueñas de lateral izquierdo y a Aquino por derecha también estaba otra opción que dejaran a Aquino exactamente en donde estaba y que pusieran a dueñas como extremo derecho a tirar centros hasta que se cansara centro, 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 centro y a lo mejor una caía o a lo mejor no como terminó pasando y por ejemplo también este tipo de situaciones de los centros, del exceso de centros, es lo que hace que un futbolista como Carlos González se mantenga teniendo actividad. ¿Por qué? Porque su mejor característica, a lo largo de la carrera que le hemos conocido en México, es el juego aéreo. Estamos todos de acuerdo en eso, ¿no? Luego podremos ponernos de acuerdo si es malo, si es bueno, si me gusta, si no me gusta, si tuvo que llegar, si no tuvo que llegar, si que quieres que se lo lleve el Tuca Juárez... Podemos ponernos a platicar eso en otro momento. Pero sabemos que la mayor virtud de Carlos González es el juego aéreo. Y cuando tú tienes centradores como Luis Quiñones, como Aquino, como Chaca, como Tuba, como Raimundo Fulgencio. Pues vas a intentar llenar de centros el área. Por lógica. Sea lo mejor o no, vas a intentarlo. Y ojo que contra Rayados casi sale. El problema fue que, que Carlos González erró. Un centro del Chaca Rodríguez, un muy buen centro. El tema aquí es que llega un punto en donde si esa jugada ya no te salió, en donde si no te está saliendo concretar el centro de línea de fondo, en donde no te está saliendo concretar el centro que se manda desde el tercer cuarto del campo, a lo mejor estaría bueno intentar por otro lado. Estaría bueno intentar buscar desde otro sector. Intentar paredes por dentro, intentar eh, Conducciones por dentro, como por ejemplo, eh, tratar de abrir espacios como pasó en el gol de, de, de Guido Pizarro contra contra Toluca, que Diego Reyes rompe muy bien la línea. Ese, ese tipo de, de, de situaciones que de pronto sí te marcan una diferencia. Ese tipo de situaciones que sí, que sí marcan una diferencia al momento de, de, quitar, eh, de quitar marcas porque no sabes... Quién debe ir con el central rival que tiene que ir con el contención rival, ese tipo de factores sorpresa, porque ojo, así como Tigres ha estado mandando un montón de centros, que sabemos que la mayoría de estos son para ser rematados de cabeza, Tigres está muy poquito por arriba del promedio de remates de cabeza en la liga, porque el promedio es 19.11, Tigres tiene 22, algunos equipos que, que están o que tienen todavía un número más alto Está, por ejemplo, Toluca con 25 remates de cabeza. Está el equipo de América con 29. También encontramos a Necaxa, que tiene 27, y con, el, con Rodrigo Aguirre. Y está, por ejemplo, también el caso a ver el caso de Puebla, que tiene 33 remates de cabeza esta temporada. Ese sí está altísimo. Y es ahí donde uno puede pensar que, que sería un buen momento sobre todo ahora en fecha FIFA, para que el cuerpo técnico trabaje otras formas de atacar. El centro está perfecto y cuando salga, buenísimo, pero que también intente otras formas de atacar. Se necesita. Ahora les quiero hacer un regalo, les quiero hacer un regalo que estoy seguro que, que, les, va, que les va a agradar. El regalo que les quiero hacer es una tabla que a mí me gusta mucho porque es bastante comprensible, bastante visual, en donde vamos viendo cómo se ha movido la posición en la tabla de cada equipo del fútbol mexicano. Por ejemplo, se nota bastante bien cómo ha subido San Luis, se nota muy muy bien eh, el pico de incremento que trae Rayados en estas últimas fechas, de maravilla lo de Rayados, y se nota la inestabilidad de Tigres. Quiero que veas sobre todo la inestabilidad de Tigres en la tabla esta temporada. Y para que lo veas, es un GIF. Eh, mande un mensaje a mi Instagram, estoy como arroba edutorresrr, mande un mensaje, dime que quieres ver la tabla de posiciones, o dime que vienes del podcast de, podcast de las estadísticas de Tigres, y yo con mucho gusto te hago llegar esa, esa tablita para que notes todos los equipos del fútbol mexicano en eh, los 18, para que lo veas, para que lo analices, y por ahí me digas cuál es el que más te llama la atención, por supuesto que hay otros que han tenido bastante regularidad como América como el equipo de Toluca lo de León que va desde abajo hasta arriba hay que recordar que León tuvo un inicio y un poquito pesado pero logró equilibrarse está bastante bueno estoy seguro que te va a agradar estoy seguro que te va a gustar ver ese, ese gráfico solo mándame un mensaje a mi Instagram arroba edutorresrr y con muchísimo gusto te lo hago llegar ahora sí continuando con, con el contenido del podcast Miguel Herrera es responsable es un responsable importante de este tema de, de que Tigres llega, de que Tigres busca, de que Tigres entra, pero no tiene variantes. Y eso siempre es una constante al momento de criticar a un entrenador. ¿De cuántos técnicos has escuchado esto? En cualquier parte del mundo. Como Nuno en el Tottenham, Ronald Kuman en el Barcelona, le está pasando a Michel en el Getafe, eh, se decía de Javier Aguirre con Rayado, se decía con Mohamed con el Monterrey también yo lo dije del Tuca Ferretti con Tigres y hoy lo decimos de Miguel Herrera en el mismo equipo, en Tigres le faltan variantes al momento de atacar le faltan variantes formas que sorprendan al rival porque yo estoy seguro que conociendo a, a varios cuerpos técnicos del fútbol mexicano, cuerpos técnicos y a, a departamento de análisis de rivales, incluso tenemos un podcast con un analista de rivales que en su momento nos, nos habló de cómo, cómo trabajaban cuando enfrentaban un equipo como Tigres. O sea, vamos perfecto que, que a Tigres defensivamente lo matas a contragolpe. Lo matas, lo aniquilas. Ya luego depende de ti, de si vas a concretar como Ponchito González o si vas a fallar como Dineno. Pero de que lo aniquilas al contragolpe no cabe duda. Y hablando de la parte ofensiva, cómo anularlos, yo creo que cada vez va a ser más común que los rivales metan línea de 5, que los rivales pongan a los defensas de mejor juego aéreo, específicamente para Tigres, para cortar centros. O que la, la misión principal de los laterales sea incomodar lo más posible al, al centrador. Va para allá la, 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 la tendencia de cómo anular a Tigres, va para allá no dejes que Luis Quillones se gire, no dejes que tu recorte, pégale al Chaca Rodríguez para que, para que nos centre, llévalo a, a, a que el Chaca Rodríguez intente todo con la zurda, no lo dejes que se entre con la derecha, para allá va. Y el equipo va a llegar un momento en donde va a estar estancado, y no va a tener ni tiros, no va a tener ni centros, a lo mejor ni siquiera duelos, de estos 350, vamos a ver en otros 10 partidos, o bueno, 10 no, porque se acabará la liga, Vamos a ver en la jornada 15 qué tantos duelos tuvo. Vamos a ver en la jornada 15 qué tantos centros hizo. Son tendencias que se van marcando, son tendencias que los rivales se van dando cuenta y que intentan anularlas. Entonces por eso hay que tener variantes. Si ya de plano Luis Quiñones no puede sacar centros o saca centros y están ganándonos todo en el área, bueno, vamos a intentar por otro lado. Vamos a intentar con paredes, vamos a intentar aquí, vamos a intentar allá. De eso se trata en gran parte, en gran medida, el trabajo de un director técnico. Darle forma, darles armas a los jugadores. O puede pasar otra cosa. Que este equipo dependa, en su gran mayoría, de lo que sea capaz de hacer Nicolás Aldiente López. Y que nos agarren confesados, que no se vuelva a lesionar o a enfermar. Porque Gignac no anda al 100%. Tuba también está lesionado. No sé cuándo va a volver y no sé cómo va a volver. Luis Quiñones te da un partido bueno y cinco malos. Raimundo Fulgencio hasta el momento intenta, intenta, intenta. Pero todavía no es constante. Javier Aquino lo están poniendo lateral izquierdo porque parece que no hay más. Chaca Rodríguez parece que dura 10 minutos por partido. Leo Fernández ojalá que regrese bien de su lesión. Ojalá que esté bien Leo. Bigón de pronto sí, de pronto no. Guido Pizarro, demasiada conservación. Rafael Carioca recupera, pero no alcanza a llegar a rematar. Estamos hablando de que este equipo... De, y de Carlos González, por ahora, ni hablo. Ojalá que luego podamos hacer un podcast analizando a profundidad el tema de Carlos González. Pero parece que este equipo depende muchísimo de Nico López. Y no está mal depender de los buenos. Por eso vienen, por eso los contratan, por eso les pagan, por eso son titulares. El tema es cuando no están. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer, Piojo Herrera? ¿Vas a tener variantes, Piojo? ¿Vas a buscarle por otro lado? ¿O vamos a seguir mandando, mandando, mandando y mandando centros? Te quiero decir una cosa. Te agradezco que hayas escuchado este episodio. Y te pido que me ayudes, por favor, a compartirlo en tus redes sociales. Eso nos ayuda un montón. Etiqueta también Instagram, ponlo en Twitter, ponlo en Facebook, compártelo en algún grupo de WhatsApp en donde estés, el de los amigos, el del trabajo, en los grupos de Tigres, en los grupos de fútbol, te agradecería muchísimo para tratar de llegar a más gente y si viste esto en Twitter, por favor dale retweet, dale like a la foto en Facebook, dale like a la foto en Instagram, eso nos ayuda bastante para tratar de llegar cada vez a más público. Mi nombre es Edu Torres muchísimas gracias por haber estado al pendiente de estos casi 30 minutos de podcast eh, espero haber sido tu compañera en el tráfico mientras juegas FIFA en el trabajo, eh, en donde sea haciendo ejercicio, en donde sea gracias y hasta la próxima gracias por escuchar este episodio no olvides compartirlo en tus redes sociales